0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, você está no Front Premium, edição número 345, agora da semana do feriado, dia de finados, dia 2 de novembro. Esse Front vem com o seguinte título, ganhe uma caminhonete a cada mil bois vendidos. Pessoal, como você sabe, esse Front chega até você no oferecimento de MSD, Saúde Animal, Fibro. Conan, com a sua linha Aglomerax, suplemento específico para a época das águas. Boitel, da agropecuária Grande Lago. Vacinar, com seu suplemento Bifet, suplemento energético para bovinos em confinamento e para vacas em reprodução. E frigorífico Minerva. Pessoal, com grande satisfação, eu anuncio aqui oficialmente o início da parceria do Notícias do Fronte com o Hospital de Amor de Barretos. Você que está escutando esse Front, você é assinante, fique você sabendo que um R$ 1,00 por assinante por mês vai diretamente para a conta do Hospital de Amor. Ou seja, 7% a 8% da arrecadação bruta da, da, do Notícias do Fronte com a venda de assinaturas vai ajudar essa importante, talvez a mais importante obra de caridade, não tenho dúvida do Brasil e, e tenho certeza do mundo inteiro também. Muito obrigado pela sua contribuição, nos próximos dias você vai ver através das nossas redes sociais a primeira entrega do, do, do valor da assinatura que vem sendo arrecadada desde julho por mim, eu estava esperando é, o, o, tra o trabalho é extremamente sério do Hospital de Amor. A gente tem que fazer um, um contrato para bonificação, para doação dos valores. Eu estava esperando esse contrato ficar pronto, mas mesmo sem o contrato ficar pronto, o valor arrecadado desde julho vai ser repassado nos próximos dias. Você vai ficar sabendo. Pessoal, vamos direto para o comentário da cabine de comando. Confirmada a previsão da semana passada, Desse, dessa onda de pressão de baixa, que se estabeleceu no mercado agora em outubro, desse bagaço não sai mais nenhum caldo grosso. A arroba média no Brasil ficou lateralizada, né, igual o caranguejo, no nível de 140,42 na média Brasil, dados do Scott e IBGE adaptados, como você sabe que a gente faz toda semana aqui. Só para vocês terem uma ideia, variou 3 centavos para baixo, então praticamente nada. Já tem várias praças em recuperação de preço. Eu posso citar o exemplo aqui de Goiá, Goiás, Oeste da Bahia, Pará, Paraná, Maranhão, Praça de Alagoas, que há muito tempo não tinha alteração de preço, inclusive Rondônia. Tem também destaque negativo e aí, infelizmente, fica por conta dos meus amigos mineiros lá de Belo Horizonte, do norte de Minas. Essas duas praças, infelizmente, vão estar mais pressionadas. Principalmente, acho que o norte de Minas vai receber uma pressãozinha adicional. A oferta de confinamento não vai manter o mesmo ritmo. Em novembro, é fato, já tem praças com queda muito forte de oferta. E além de Goiás, eu posso falar aqui São Paulo, isso está levando a encurtamento de escala. Ainda tem praças com escalas bem tranquilas, onde essa pressão não ocorre. Então o mercado ainda é heterogêneo. Às vezes você está numa praça que isso não está acontecendo. Mas o fato é, na média Brasil, né, o boi é, é praticamente extirpou a sua onda de baixa. De outra sorte, a exportação também deve fazer o mesmo, ou seja, cair. Né? É, se a escala está encurtando, a exportação, infelizmente, também deve dar uma reduzida. Os números do mês parciais do mês de outubro ainda vão sair na semana que vem, os definitivos mostram isso, é natural, existe uma sazonalidade né? e essa liberação parcial de nove plantas para a Rússia é uma vitória sem dúvida nenhuma que tem que ser comemorada, é uma vitória importante, mas é uma vitória que muda sobretudo o mercado para 2019, abre uma perspectiva bacana, mas não interfere muito no mercado agora. Além da sazonalidade embaixo, que é natural, são apenas nove plantas habilitadas, nenhuma dos dois maiores é, frigoríficos do Brasil. É, de modo que, na minha opinião, com toda a sinceridade, e eu espero estar tá errado, mas a esperança de uma maior firmeza, numa arrancada mais consistente da arroba nesse momento, fica por conta daquela melhora do mercado interno que é esperada agora para o último bimestre. Bimestre, ela sempre ocorre, principalmente com a chegada do 13o, a turma come um bifinho a mais, né? Isso deve ocorrer. E seria muito bom, porque a gente controlaria o estoque de carne das indústrias que começa a querer aumentar. Inclusive tem indústria grande falando em tirar o pé do abate, seja por diminuir o volume diário, seja por é, é, mesmo dar férias coletivas aí no rodízio entre as plantas que acontece. Muito bem. O fato é que, é, colocando tudo isso no liquidificador, o caldo sai sinalizando para a gente que recuperações mais importantes da arroba só devem ocorrer se essa oferta, que é menor agora no curtíssimo prazo, em novembro, encontrar um consumo melhor de carne no mercado interno, ok? Portanto, Segue o jogo. Tomara que eu esteja errado e a rouba começa a explodir de preço. Mas, sinceramente, é, é, não é exatamente em nível Brasil o que deve ocorrer. Lógico, você pega Goiás, onde foi muito pressionado o mercado nas últimas semanas, é possível ter uma reação mais forte, sim. Muito bem, recadinho da mãe de Iná. Depois de enveredar para o desconhecido mundo eleitoral, e cá entre nós ela acertou, antecipou o resultado da eleição ela agora retorna para a praia de costume, prevendo que se você trata o seu pasto como lavoura, esses pastos em várias regiões do Brasil já estão te apertando, pedindo urgentemente mais gado. É ou não é verdade? Hã? Muito bem, Bife Radar, uma pivotagem radical no Bife Radar nessa semana e muito bacana. Essa pivotagem, ou seja, essa mudança de, de rumo, ela é no sentido da recuperação de preço, que agora é o percentil de maior probabilidade, 40% para ser mais exato, seguido de perto da estabilidade com 30% e agora sim a redução de valor em nível Brasil cai para apenas 25%. Na hora do quilo, eu cito para você duas frases que eu gosto muito, eu uso muito em palestras, essa semana mesmo eu falei várias vezes. São duas frases do William Edwards Deming, que é um professor estatístico, um cara americano, norte-americano que ajudou muito empresas dos Estados Unidos e mesmo do Japão a alcançarem altíssimos níveis do, de, de qualidade. Ele é tido como, de fato, o pai da qualidade, inclusive da indústria automobilística japonesa. Se você tem um carro Toyota Uh, o padrão de qualidade da Toyota vem muito em função desse cidadão aqui. E ele falava o seguinte, abre aspas, Acredito em Deus e na família. Todos os demais me apresentem fatos e dados. Outra frase bem bacana dele, abre aspas, Sem dados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. Vocês vão entender por que, que essas duas frases são muito fortes e tem tudo a ver com notícias do front da semana. Muito bem, Vamos agora para o To Beef or Not To Beef, a nossa reflexão semanal. Eu, particularmente, creio numa antecipação da safra de pasto no médio prazo, agora para esse ano, essa, essa, essa transição 2018-2019. E eu estou dizendo, para ser mais específico, aí um novembro e dezembro no Mato Grosso do Sul, e um dezembro e janeiro em Goiás, um pouquinho mais tarde Goiás, por exemplo, com relação ao Mato Grosso do Sul, Mato Grosso mais no alinhamento de Goiás, Tocantins mais no alinhamento de Goiás, né? Minas Gerais aí sim um pouco mais antecipado. Então, de toda forma, salvo essas devidas ponderações de tempo, que são características é, climáticas da, da, das várias regiões produtoras no Brasil, o que a gente entende é que exista sim uma antecipação de oferta de animais gordos a pasto, óbvio como de novo reforçando, no seu devido tempo. Em função disso, talvez o cenário mais provável de preços para uma arroba nos próximos meses seria uma estabilidade com viés positivo, e a intensidade desse viés positivo justamente vai ser definida pelo comportamento do consumo do mercado interno em relação ao atacado da carne bovina, principalmente no último bimestre agora, esse mês que está abrindo e mês que vem em dezembro. A princípio, esse viés positivo deve ser leve, porque ele vem carregado pelo motor da oferta menor de confinamento, mas eu não me surpreenderia se ele fosse um pouquinho mais intenso caso a euforia pós-eleição se concretize em efeitos práticos no curto prazo, que não é tão fácil. E aí essa demanda da carne vindo potencializar. A demanda da carne, melhor, encontrando uma oferta menor, aí sim a gente tem uma recuperação de preço mais consistente. Ok? E é isso que a gente está esperando. Enfim, vamos aguardar quem viver verá. Esse é o famoso. Muito bem, agora nós vamos ver para o lado B do boi. Né, a última, última sessão aqui do Notícias do Front. Eu lembro você enquanto a tal da vacina da fetosa começou agora, né, pessoal? Esses próximos dias não tem leilão. Leilão Correia da Costa aqui em Campo Grande, do meu amigo Nilton Barbosa, não vai ter leilão nos próximos dias. Está esperando a turma sentar a agulha no bovino, não é isso? Então vai ter uma paradinha técnica nesses, entre aspas aqui, animadíssimos leilões de reposição que a gente está vendo Brasil afora. Enquanto isso, Bolsonaro começa a agitar o país com as primeiras indicações ministeriais, não é verdade? Enquanto tudo isso vai ocorrendo, eu, eu pergunto para você, vale a pena você investir seu tempo analisando, lendo fronte, tentando entender melhor a gestão de venda? Essa é a pergunta que eu deixo para você. E para responder a essa pergunta, né, eu, eu lembro aqui, de acordo inclusive com os ensinamentos aí do, do, do pai da qualidade total, essas duas frases que eu falei para vocês, né, nós vamos lá a fatos e números, vamos começar pelos fatos, em 13 de setembro, vai lá no blog, dá uma olhada, pega o podcast, podcast do dia 13 de setembro, há um mês e meio atrás eu disse exatamente isso, ó, abre aspas. Vou ler aqui para vocês o que foi falado para vocês. Tem praça com entrada de ar, ou seja, mesmo pagando para cima, não aparece o bovino. Exemplo, Tocantins. Nenhuma praça tem redução de preço no Brasil, até mesmo as que não subiram preço são poucas. Se você vendeu no mercado físico ou travou boi nessa semana, isso era 13 de setembro, pessoal, você fez isso numa das mais raras de se ver. Parabéns. Enfim, tudo dá pinta que o boi ainda vai mais e a nova meta parece ser 155 em São Paulo, 150 nas praças ao redor e 145 nas praças mais distantes. E logo em seguida eu ainda disse, abre aspas, a cura dos preços altos são os preços altos. Portanto, oferte, oferte devagar. Põe amor no seu coração, como disse uma vez o Rogério Goulart, aproveita devagarinho a onda da alta, fazendo média para cima. A restrição de oferta ajuda muito o mercado, mas tudo tem um limite. Essa restrição não pode descrençar, falando português bem claro, né? <risos> o comprador de boi. É igual ao ganho compensatório. A restrição alimentar turbina o ganho de peso de um garrote no retorno desse garrote é uma boa alimentação, mas se a restrição for excessiva, ela mata esse boi, esse garrote. O remédio vira veneno. Dúvida? Lembra disso? Vai lá e consulta o blog, lá no blog tem o link para você ver. Muito bem, o que, que houve de fato? Primeiro, vamos agora então, esse é o fato, né? eu queria relembrar o que eu previ para você. Agora vamos ao que de fato aconteceu. O boi, primeira coisa, o boi realmente atingiu aqueles valores que eu citei. Foi realmente aquela trinca de preços: 155, 150 e 145. Por exemplo, 155 São Paulo, 150 Goiás, 145 Rondônia. Essa trinca de preços foi realmente a máxima vista no mercado do boi gordo. Bingo para quem vendeu. Segunda coisa. Quem fez o termo naquela semana que eu recomendei ou usou a BMF, matou um boi agora no final de outubro, usufruindo desse preço de 153 e viu a média dos últimos cinco indicadores, que é a forma como o mercado de outubro é liquidado, fechando em 147,16. Então, em outras palavras, 153 de trava menos 147,16. Se eu não errei na conta, deu R$ 5,84 por arroba que você salvou. Ou seja, meu amigo, R$ 5,84 num boi de 22 arrobas, nós estamos falando de R$ 128,48 salvos de faturamento num boi, meu amigo. É muita coisa. Em mil animais, nós estamos falando de aproximadamente... 129 mil reais e dá para comprar uma caminhonete, não é aquela top, top, mas dá para comprar uma caminhonete, você sabe disso, né? Dá, dá para comprar uma Nissan, dá para comprar uma Ranger. É, eu até não sei o seu gosto por caminhonete, mas se você não quiser comprar essa caminhonete, você pode comprar mais ou menos uns 100 bezerros e aí eu acho que a gente chega num acordo bom, né? 100 bezerrinhos a mais, te interessa isso ou não? pessoal isso me fez lembrar da história de um cara um cara chamado Miguel Kriegsner esse cara nem é brasileiro e ele é fundador do Boticário Boticário aquela empresa de, 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 de trem para passar na pele que a sua mulher gosta né Muito bem no início da Boticário há mais de três décadas atrás esse cara tinha uma única loja e ele produzia os cremes que ele vendia que ele mesmo fabricava você sabe como? Ele punha os ingredientes numa batedeira de bolo da casa dele. Batedeira de cozinha, batedeira mesmo de bolo de cozinha. Por quê? E ele fazia isso, ele mesmo fazia no fundo da loja. Ele não tinha dinheiro para comprar uma batedeira industrial, uma batedeira indicada, inclusive, para a mistura de produtos cosméticos. Essa era a linha de produção dele. Deu, deu, dá dá para fazer algum paralelo com o Bolsonaro ontem fazendo uma coletiva de imprensa com os com os, os microfones da imprensa apoiados numa prancha, é mais ou menos isso, pessoal. Tanto o Bolsonaro quanto o Miguel, hoje, é, eles improvisaram, eles não tinham a condição ideal, a verdade é essa, hoje o Boticário é a maior rede de franquias do Brasil, tem mais de 3.700 lojas, um faturamento da ordem de 163 bi. Meu amigo, não é milhões, não é bi. Começa com B de bola. Bilhões de reais. E você sabe o que, que ele fez quando ele não tinha condição de ideal? Simplesmente entrou para jogar com o que ele tinha em mãos. Né? A condição ideal para ele que investiu um valor muito pequeno, muito menor que, a que um valor necessário para comprar um carro popular. Né? Ele não tinha condição ideal para comprar uma batedeira industrial para fazer os primeiros cremes. Ele pegou a batedeira de bolo da mulher dele, levou lá para o fundo da, da primeira loja e ele mesmo fez isso. Né? Ele teve atitude, ele ligou a batedeira, pessoal. Por vezes, qual que é o ensinamento de tudo isso, gente? Ah, Rodrigo, eu não sei mexer em bolsa direito, eu não sei, o indicador parece que tem problema, só que por vezes no mundo dos negócios e até na nossa vida pessoal, a gente fica aguardando ter a solução ideal para a gente, a gente fica aguardando a solução ideal chegar para a gente começar a jogar. Né? E é um, um ledo engano, o que vale mesmo é a atitude que a gente tem e não a gente ficar exatamente esperando ter a melhor condição para fazer alguma coisa, gente. Na comercialização de gado é a mesma coisa. Então alguém aí pode dizer, ah, Rodrigo, mas o indicador tem problema, a bolsa é pequena, blá, 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 blá. Eu sei disso, o indicador precisa evoluir, a gente tenta colaborar de alguma forma, a bolsa precisa melhorar mas dá para usar, meu amigo. É a batedeira do homem, é a batedeira de bolo. Ligou, liga ela, faz alguma coisa, começa a trabalhar. Não é a condição ideal, mas dá para usar. Então é esse o ensinamento que eu tiro dessa história toda. Liga a sua batedeira e começa a fazer alguma coisa, meu amigo. Com o passar do tempo, você vai ver que a sua atitude é o que vai importar, ela vai começar a gerar frutos e naturalmente você vai caminhar para o cenário que você quer, que é o cenário ideal, quem que não gosta de ter os trens organizados e arrumadinho, né? Ninguém gosta da bagunça, de ter uma coisa improvisada. Mas, meu amigo, nós estamos no Brasil, né? Vamos começar com o improvisado e depois a gente caminha para o que importa. Então, nunca mais esqueçam, ligue a batedeira. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fecho esse fronte aqui de Campo Grande com ao som de uns passarinhos na casa da minha mãe aqui na rua Pedro Celestino, no centro, desculpe um pouquinho o barulho de carro, deixo o Mato Grosso do Sul, vendo um estado no sul do estado, que melhorou muito, para quem passava ali por Dourados, para o Carapó, Amambai, a né? aquela região, o que, que tem de lavoura, o quanto que mudou, há muitos anos eu não passava ali no Redondo, para comer uma chip, igual eu fiz hoje cedo, daqui a pouco eu estou lá no Goiás, é, muita chuva, eu teve fazenda com mais de 700 milímetros em outubro, vocês acreditam nisso? Eu encontrei pecuarista que, que me relatou isso. Safra de capim está vindo muito forte, a soja toda nascida, plantada, riscada. Esse é o Brasil que vai para frente, esse é o Brasil que eu quero. Muito obrigado pela atenção, espero vocês esparramarem essa notícia. Nós podemos aumentar a nossa rede do bem e fazer mais dinheiro chegar na mão do Henrique Prata para ele atender mais de 8 mil pessoas ao dia lá no Hospital de Amor. Ele precisa de um milhão de reais por dia para cobrir o déficit que o SUS não repassa a ele todo o valor que ele precisa para manter o hospital. A tabela do SUS está congelada há 14 anos, então oficialmente o Front a partir de dessa semana, é mais uma ferramenta para o Hospital de Amor continuar fazendo a obra mais impressionante de caridade e de amor ao próximo que a gente tem no Brasil. É isso aí, fiquem todos com Deus, até a próxima semana. Muito obrigado.